0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Ritual Podcast, semana 3 de la NFL, después de un fin de semana, Pablo Lalo, que nos dio mucho de qué hablar, no solo eh, en tema dentro de la cancha, sino también en cuanto a la música, el medio tiempo del Super Bowl, artistas en las gradas, de, de por ahí de este del partido Chicago en contra de Kansas City. Eh, ¿Cómo están? Qué
1: gusto, qué gusto saludarlos, muchachos, una semana más. Pues bien lo dices, ¿no? Al final de cuentas, no podemos dejar de lado que la NFL, como muchos otros eh, productos, ¿no? En Estados Unidos y alrededor del mundo, son espectáculos deportivos. Y el tema espectáculo se pone en mayúsculas. Entonces, al final. Sí. Todos estos detalles, pues, vienen a sumar a toda una parafernalia bien interesante. Entonces, pues, claro, con el tema de las noticias que se dieron durante la semana, de las presencias en los estadios, pero nosotros aquí también venimos a hablar de fútbol americano, que es lo más importante. Lalito, la sin duda.
2: ¿Cómo están? Espero todo muy bien en este arranque de semana estamos platicando de un titipuchal de cosas
1: titipuchal me gusta
2: inicialmente había escogido a Jordan Love porque estaba reunido de la crema innata en cuanto a estadísticas previo al partido de la semana 3, pero tuve que mutar después de lo que vi del tándem por tierra de Miami, honestamente, dices, es que también, Madre Santísima de Jesucristo. Sí, digo, claramente. la defensiva
1: fue un, fue, fue un horror. Claro, no saben taclear, digo, ahorita lo vamos a hablar, sí, pero sí, qué desesperante pero... ir a los Broncos de Denver en esta sí, época. Sí,
2: verdad. <risa> la entrevista posterior al partido donde estaba un liniero ofensivo que dice, llevo seis años en la liga, a los seis años me la he pasado perdiendo, estoy de estar perdiendo. Eso, Dilo, con sus palabrotas. Y eso que le bajé como tres rayitas a, <ríe> a la declaración, <ríe> imagínense cómo estaba de encabritado. Pero sí, vamos a platicar de lo ocurrido en la semana 3. Pues eh, vamos a empezar precisamente hablando de los Dolphins, que eh,
0: puede que sea muy obvio, pero la verdad es que son unos monstruos ofensivos. En dos partidos eh, como visitantes al comienzo de la temporada promediaron 30 puntos y 462 eh, yardas eh, ...son el mejor equipo de la liga en esta... En, en, ...en esta faceta... ...y el domingo vimos lo que son capaces de hacer en casa... ...con 10 touchdowns... ...abrumando completamente... Eh, ...a unos broncos que... ...que no hicieron nada, la verdad... Eh, ...fueron, eh, yo creo que hicieron el peor partido... ...de un equipo de la NFL en muchísimos años... ...pero aquí la verdadera pregunta es... ...¿cómo dimensionar el triunfo de Miami... ...de cara al resto de la temporada? ¿Qué tan apegados están estos 70 puntos? ...que pudieron ser 73... Eh, ...al final del partido a lo que vamos a ver de Miami en lo que resta de, de esta campaña.
1: No, Miami es de verdad o sea, si alguien tiene alguna duda de que Miami eh, va a estar fallando durante la temporada, me parece que está en un grave error. Hoy es increíble el ritmo que tiene el equipo, tanto a la ofensiva como a la defensiva, cómo los engranajes se han logrado compaginar de muy buena manera y sobre todo yo quiero destacar lo de Tua Atongo Bailoa yo sé que eh, usualmente se habla mucho del coreback, pero ¿cómo está ejecutando este año? La velocidad es más, la sutileza con la que busca los pases, con la que ejecuta el ritmo que tiene la ofensiva, porque muchos pensarán que se va pausando no en cada uno de los downs, pero tienes que tener un ritmo cada vez que entra, sale la ofensiva lo de Tú es increíble, o sea, pases quirúrgicos justo donde tienen que estar, él se le ve cómodo al resto del equipo, la velocidad con la que ejecutan también, qué difícil jugar contra estos delfines de Miami eso es punto y aparte del mal momento que están viviendo los broncos de Denver, eso sí hay que destacarlo qué desesperación, tú ves jugar a la defensa, a ver Básicos, y tú lo sabes bien, la Litorris básicos, aprende primero a taclear y después haces el resto de las cosas. Ver a defensiva de Denver es frustrante, no taclean, dejan pasar absolutamente todo y obvio se viene en caída trepidante. O sea, si tú empiezas mal un partido empiezas a tener error, 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 bueno, ya al final del encuentro no claro. te va a salir absolutamente nada. 70-20 y rápido para cerrar mi comentario, me voy a quedar con la conferencia de prensa que da al final de cuentas, eh... Mike McDaniel, ¿no? que dice que no quiso, que, que este año Miami no viene a ridiculizar al resto de los equipos, porque incluso en la última jugada tuvo oportunidad de buscar un gol de campo para romper ese récord de más de 70 puntos en un partido para un solo equipo en toda la historia y dijo, no, no venimos a eso, queremos ganar con categoría, y esto habla muy bien de los delfines de Miami, la verdad.
2: Difiero, el mejor, me homenaje, que me el <risas> mejor homenaje
1: que le puedes hacer a tu rival
2: es competir hasta que el último 70, segundo 20, se escape. Eh, a ver, Vamos a dimensionar esta victoria sobre Chicago. Honestamente, Chicago está entre azul y buenas noches, alias pal terror, ¿no? Eso ya lo sabíamos. ¿Sobre Chicago o sobre
1: Denver? Eh, perdón, sobre, sobre Denver. Ahorita vamos sobre, sobre Chicago. Sí, bueno, no, también Chicago. Es una historia locurísima. Eso, eso ya que sabíamos. Los compares, ¿no? De Denver no sabíamos <risa> que estaban tan mal. Ese es el tema. Pero no, no llores, no de Denver Gabriel, también no sabíamos
2: que estaba mal, pero no a ese nivel, <risa> ¿ok? Primero, nunca en la carrera de Russell Wilson lo habíamos visto con un arranque de cero ganados Realmente. en toda su carrera. Cero ganados nunca había pasado, Ahora, Expertise. ya lo decía Pablo ese punto fino, el momento en que cambia la historia dentro del juego. Primero, eh, la primera mitad de bailo Bailoa, rating perfecto, 156.3, una locura lo que estaba ejecutando, pero también el tándem que es a donde iba. A ver, viajemos a 1961.
1: Ah, me encanta, esos delfines de Miami. 1961,
2: pero este no es con los delfines de Miami, este fue Billy Cannon. Fue el último jugador okay. en conseguir 216 yardas, obviamente corredor, con tres anotaciones vía terrestre y una por recepción. Okay. Entonces, fueron cuatro touchdowns, tres por tierra y uno por recepción. Eso fue en 1961. Sí. Cuando vemos jugar a los delfines de Miami, no solamente se rompe eso, sino que dos corredores técnicamente superan esa marca. El primero, el novato, Devon Akane. Es una locura. 233 yardas de scrimmage. O sea, dos, B, dos campos y 33 yardas. Imagínense uh -huh. nomás, 203 fueron por acarreo. La defensa por tierra de Denver, inexistente, ¿no? Ahora, de esos 203 acarreos, además tuvo 30 yardas por recepción. ¿Cómo acaba? Cuatro anotaciones y fueron dos por tierra y dos por recepción. Sí. Y del otro lado, tenemos a Raheem Mostert, que bueno, pues este ya la rompió. Pues el otro también, ¿eh? Tuvo sí, 142 sí. yardas de scrimmage, tuvo un touchdown por recepción
1: y tres touchdowns
2: por tierra, reiterando que es inexistente la defensa contra el ataque terrestre de sí, los... Sí, sí, sí.
1: Nunca antes en la historia un equipo había anotado cinco touchdowns por aire y cinco touchdowns por tierra en el mismo partido. O sea, es escandaloso lo del resultado, ¿no? Y otra cosa también, porque estaba viendo un publicado en la semana, mi querido Lalo pausa. Ruiz. Nada más para acabar el otro. Sí, nada más, es que te voy a decir un, un paréntesis. Porque aquí, de, justamente, ha habido muchos eh, cuestionamientos de cómo se pronuncia el nombre del novato. Ajá. Y justo el novato salió a conferencia de prensa, y ya nada más como para actualizar aquí y tener un poquito más... Eh, eh, afianzado, digamos, el concepto, se dice Divon Achan. Divon, -chan, Divon chan Así tal cual. Okay. Porque incluso en Estados Unidos en las transmisiones lo estaban diciendo mal. Entonces, ahora Divon sí, Achan. Buenísimo. Bueno, ¿Cuándo los... fue
2: la última vez que dos corredores del mismo equipo terminaron con cuatro touchdowns? La última ocasión que eso ocurrió, con dos corredores, fue eh, los jefes de Kansas City, 24 de octubre de 2004, los dos corredores tuvieron números similares, pero no a lo que hizo Miami. De verdad sí, fue una sí, locura.
0: Sí. Sí, es un, un desastre la disciplina de, de la defensa de, de los uh -huh. broncos con muchísimas coberturas desperdiciadas. Nunca nunca le agarraron el ritmo a la velocidad a la que está jugando eh, Miami. Estos y es bronquitos el primer, de Walmart, ¿eh? Que es el primer equipo de la NFL en anotar 70 puntos en 57 años. Ahí dejamos el tema eh, de, de Miami ante los desastrosos broncos que ya no le pueden echar la culpa a Russell Wilson, ¿eh? Que medio se le echó Sean Payton la semana pasada.
1: No Yo, creo es, que es todo. Yo creo que es, es todo. todo. Es un cúmulo sí. de, de malas ejecuciones, malas decisiones, mal trabajo. Yo no sé por dónde vayan a salir de este atolladero. ¿eh?
0: Eh, vamos con el tema de los vaqueros de Dallas. Eh, Dallas había encontrado oh, eh, una digamos una navegación bastante tranquila en las primeras dos semanas, logrando victorias muy contundentes en contra de Jets y, y los gigantes, sin la necesidad de tener un juego a la ofensiva eh, eh, muy, muy bueno, muy destacado se encuentran por primera vez en un partido que van perdiendo 15-3 y la ofensiva no es capaz de remontar ese partido. Es decir, la defensa hizo su trabajo muy bien en los primeros dos partidos, pero cuando la defensa por alguna razón titubeó, no fue capaz Dak Prescott de llevar al equipo hacia adelante. ¿Qué tan preocupante debería ser esta situación eh, para Mike McCarthy y para los Cowboys?
2: Mm, honestamente fue un resultado que nadie esperaba, nadie, sí, sí. porque es Arizona. Los Cardenales, honestamente, tenían marca de cero ganados. se enfrentaban a unos vaqueros, pero también hay que poner el punto sobre la I. La defensa de los vaqueros es lo que brilló las dos primeras semanas. En esta ocasión, no le fue mal a la defensa de Dallas, pero no fue dominante como en los partidos anteriores. Y hay que recordar que tiene una baja significativa por el resto de la temporada de Trevon Diggs, fuera el resto de la temporada selección en entrenamiento. Ahora, te queda... Maika, Maica mm. tuvo un buen partido el día de ayer a pesar de la derrota de los vaqueros el problema es que siempre Dallas y esta ofensiva de Dallas fue remando contracorriente no les alcanza, tuvieron dos opciones dentro de zona roja que terminan en intercepción Correcto. costosísima entonces hay errores que se cometen a esta altura de la muy joven temporada que toda la afición de Dallas debe decir, bueno llega, llega un momento no fundamental en aspiraciones a postemporada habrá cosas que arreglar Está bien, pero cae en el momento perfecto. Ahora, Arizona, honestamente, lo que demostró el día de ayer fue espectacular. No, no, honestamente. no. Y a base de
1: tamaños, también sí, hay que decirlo. Sí. Porque ves el roster y ciertamente no está en el nivel competitivo que podría estar un equipo como los vaqueros de Dallas. Pero a ver, ¿ustedes se acuerdan que en el primer podcast aquí les dijimos justo a la pantalla esta ya la vimos, ¿no? Fanáticos de Dallas se la saben perfectamente bien. Para mí no es una sorpresa tampoco. Claro que Contra no estaba presupuestado, no. no estaba presupuestado porque se está hablando de uno de los equipos de menor calidad, sí. podemos decir, hoy por hoy, ¿no? Porque todos compiten en la NFL y lo sabemos perfectamente bien. Pero esta ya la vimos. Dak Prescott no es un coreback franquicia. Dak Prescott no es alguien del cual puedes empezar a construir alrededor de los Lam en distintas ocasiones. No la defensa de Arizona fue una locura. Problema. Pero sí necesitas un comandante que te lleve a un buen destino porque la defensiva está jugando bien de no fueron malos. No, no, y, y ojo, eh no, tampoco lo estoy demeritando ni mucho menos, porque al final Tony Pollard tuvo más de 100 yardas por tierra, ¿no? CeeDee Lamb tuvo un muy buen partido, creo que 90 y tantas yardas también. Y eso que o sea, lo secaron en el último funciona. cuarto. El problema es que de nada te sirven las estadísticas si no consigues victorias y hoy que haya caído Dallas en semana 3 sí, contra sí. unos cardenales de Arizona... Perdóname, pero me parece que sí es para encender las alarmas, mucho más allá de, ay, simplemente es una derrota. Es un equipo que perdió el, horrible contra los el gigantes. El es que Prescott y en, en, la semana es, en este horrible. partido y es en
0: otros partidos que no puede llevar el equipo hacia adelante.
1: O sea, no es una sí, a ver, historia no es un, nueva. Sí, es un ayer jugó que muy te bien. te a cambiar el, el guión de la película. Ese es el gran tema. Si o sea, si tiene puede un llegar, puede ejecutar, que de, que pero no se va a salir eso. de este guión. Rara vez vemos un Dak Prescott haciendo algo espectacular. O sea, creo que esto ya tendríamos que estar acostumbrados a esta situación. Ahora, claro, que pase en este momento y contra el equipo en el qué pasó. Obviamente Dallas no va a ser eh, un fracaso, me parece que Dallas va a lograr llegar a los playoffs porque tiene con qué pelearlo, pero otra vez va a ser una historia más, lamento mucho decirlo, va a ser un año más de frustración para los fanáticos porque Dallas sigue invirtiendo y ¿eh? sigue haciendo cambios y sigue buscando, pero hoy por hoy los elementos que están, algunos de ellos tendrían que cambiar pieza por pieza si es que quisieran buscar algo mucho más grande.
2: desmenuzando Dallas no jugó mal.
1: No, no, por eso a eso voy, pero no ganan. Es lo que le pasa a Dallas en los últimos años. Ha jugado muy bien. Dallas ha sido de los mejores equipos. Tú lo ves en los Power Rankings. Siempre está por lo menos en el top 5 de los últimos cuatro o 5. En defensa. Compitió Siempre hasta el defensa. tercer cuarto. La el bronca es que, que no fue a... inoperante
2: la ofensiva. Exacto. Y cuando, la tú, dices, Exacto. cuando tú dices Exacto. fue inoperante la ofensiva por default, tu pensamiento ah, el coreback. No, no, no. No, no. Hablamos de la calidad de la defensa que enfrentó. Lo que vimos de Arizona a nivel defensivo el día de ayer fue espectacular. No lo hemos visto en tres semanas. Honestamente, bueno, en dos semanas, esta es la tercera Entonces, hubo una mejoría Extraordinaria por parte de Arizona Tiene una baja sensible La defensa de Dallas Compitieron, pero la bronca es que a pesar de que Tienes un tandem igual Bastante atractivo de corredores Ah, hay todavía detallitos
1: En zona roja que terminan costándole a Dallas. Que por eso yo le digo, mesurados, porque todo mundo está vuelto sí. loco con la cantidad de puntos que metió en la semana número uno. Aquí les seguimos tranquilos, esta ya la vimos, o sea, Arizona no perdió contra los bastante. Giants. Sí, pero no esperas nada de Arizona. ¿Estás de acuerdo? Arizona historia. hizo una,
0: le una lectura de juego muy buena Joshua a Dobbs la defensiva, fue una gran sorpresa, pero la línea ofensiva fue espectacular para permitir fluir el juego terrestre que acumuló 222 yardas de, de Arizona y fueron eh, se lo repartieron entre varias, eh, varios jugadores, no únicamente los el, el backfield, también Joshua Dobbs hizo eh, muy, muy buenas carreras, también eh, el receptor Rondal Moore y la línea, la línea ofensiva permitió que eso sucediera y fue un trabajo también espectacular. Me quedo con sentido. una
2: jugada de Dobbs cuando tenía marcación personal en zona roja. ¿Dónde coloca el oboide de verdad? Yo pensé que era intercepción. El mismo jugador defensivo de Dallas dijo, ya la tengo. Pasó por un espacio, una ventana uh -huh. de este tamaño
1: y fue la anotación que define el partido. Arizona tiene potencial. Y Kyler Murray está por volver. Tal vez volverá semana 6, semana 7. Sí. Es lo que se espera y se presupuesta. Pero teniendo ya un coreback de máximo nivel, aguas con sí. estos cardenales que podrían ser la sorpresa de la conferencia nacional. ¿eh? No bueno lo
0: sé. De
1: acuerdo. Bueno, vámonos con el, eh, con el tercer tema
0: del día y, y vamos a hablar de los equipos que van 0-3 en esta temporada y cuál de, de ellos es el que preocupa más de cara a un futuro. Queda partiendo de, de, de la premisa de que un comienzo de, de 0-3 en una temporada es prácticamente una sentencia de muerte en, en, en una campaña, desde, desde que la NFL amplió sus divisiones en 2002, solo uno de 94 equipos que comienzan 0-3 ha avanzado a los playoffs. Estos son los Houston Texans de 2018. Y los equipos que están 0-3 en este momento son Chicago, Denver, Vikingos de Minnesota en un partido muy apretado en contra de los Chargers y las Panteras de Carolina. Para ustedes, ¿cuál es el, el equipo que más preocupa eh, con, con esta marca en el momento?
2: Los dos menos Minnesota. ¿Por qué? Los problemas de Minnesota, si lo ven eh, a lo largo de estas tres semanas, es zona roja. Son intercepciones costosas en zona roja. Eso ha sido la diferencia. Pierde por Dalvin pocos Kuk, puntos, eh? por Kuk, muy Kuk. pocos puntos. Minnesota puede competir, Minnesota debe mejorar, eso es un hecho. En comparación con los otros dos que están inmiscuidos en esta marca negativa. Lo de Minnesota ayer estuvieron muy cerca de ganar y sobre todo los LA Chargers se jugaron una cuarta oportunidad que parecía sentenciaba el partido. Y después, juego? no sé sí, cómo, sí. de hicieron para recuperar la pelota y sentenciarlo. Son los vikingos. Pero de estos que tienen racha negativa, el que está eh, a un segundo pero de la, salir...
1: Pero la pregunta era al revés. Sí, sí, o sea,
0: ¿De, de, de, de estos equipos, no sé que tienen ¿cuál es qué, el que, más, el que preocupa? más preocupa? ¿Cuál es el peor de todos? No, nosotros nos preocupan.
1: Mí. Exacto. A mí me parece, y digo, me voy a adelantar tantito, no sé qué va a pasar en el duelo del día de hoy, pero si hoy Cincinnati pierde, se pone 0-3. Y para mí es el ¿Eh? más preocupante de todos. Sobre todo porque es que un no. equipo que en las apuestas y en las proyecciones está para llegar al Super Bowl, ni siquiera Pero conoces la razones de sus, de sus deficiencias está. en este inicio de temporada. Lo entiendo bien, pero tú preguntaste del 0-3 quién llamaría más la atención. Yo le estoy jugando un poco al abogado y diciendo, okay. si hoy pierde Cincinnati sería el más preocupante porque para nada presupuestaste ese inicio. Uh -huh. Y quitándolos, me parece que los Broncos de Denver para mí... Con toda la apuesta que sí. han hecho, la llegada de Sean Payton, lo de Russell Wilson, con una defensiva bastante capaz y con receptores y jugadores playmakers, digamos, para mí sí es lo más preocupante que hay esta temporada en cuanto a cero victorias y tres derrotas. La verdad. Eh, yo voy a hablar brevemente de Chicago. Me parece
0: el peor equipo de. <risa> Me parece el peor <risa> equipo pero no de, el de, de que van 0-3. No porque se veía venir, pero híjole, no, no creo que. Por lo menos se veía venir cierta mejora de la temporada pasada esta. Sí, y no acuerdo, solo no hay sí. mejora, sino que es peor equipo que la temporada pasada. ¿Consideras que es peor equipo que el año sí. pasado? Por lo menos en la temporada pasada, las primeras mitades eran muy competitivas de Chicago y se iban al medio tiempo perdiendo por tres puntos. ¿Cómo o arrancó
2: en calendario y rudeza de calendario Chicago el año eso anterior? Tema, claro. En contra de este año, en comparación de este año. Y eso es fundamental para todos ustedes que no se recuerdo. van uniendo. A ver, cuando ustedes vean el récord, no hay nada más engañoso que el récord de victorias y derrotas si no lo comparas y contrastas contra la rudeza del calendario. De la calidad de los equipos que enfrentaste y la calidad del roster que estaba del otro lado. Hay victorias que no son tolerables, como por ejemplo una derrota frente a Arizona, cuando en calendario tú lo sí. tienes presupuestado. presupuestado como victoria. Esos son descalabros sí, Pero que 40 galan, puntos duelen... al medio tiempo.
0: Yo sé que son los Chiefs, pero son 40 puntos en dos cuartos, en 15 minutos. 30 minutos de
1: juego. Sí, sí, no, no sí, debe existir pero... esas disparidades sí. en la NFL, porque al final de cuentas todos compiten. Todos compiten, Es claro. un hecho, pero por supuesto que llama la atención. Ahora, lo, lo de Chicago, yo no sé ni por dónde, eh. o sea, ahora sí que ni pies ni cabeza, o sea, verdaderamente, de repente ves equipos que van mal, pero dices, bueno, con este cambio de piezas, esta mentalidad, yo no sé por dónde Chicago. Yo
2: lo que celebro es un equipo muy balanceado de Kansas, que hizo ver muy mal a Chicago, ¿cierto?, pero festejo, tú lo primero que te viene a la mente cuando piensas en Kansas, porque estamos inmersos en los medios, porque consumimos redes sociales, por la razón que ustedes quieran. Lo primero que piensas es el coreback. Segundo, quizás pienses en el ala cerrada. Tercero, quizás pienses en el head coach. Pero jamás viene a tu mente de primer bote, ipso facto, la defensa. Ayer la defensa, hasta el tercer cuarto, que cambian a todos y dijeron, chavos, esto ya se arregló, esto, ¿saben qué? Segundos equipos van para adentro. Fue el único momento en que Chicago pudo hacer algo. Los tenían en cero, pero en un cero honestamente que dejaba mucho que desear a modificaciones del staff de coacheo. sí Le Decías, ¿por acuerdo. qué demonios? no? Ya, te están
1: meando. Ajusta, te están meando. ¡Haz <risa> algo. Y lo de Chris Jones, lo dijimos, la defensa sí. se ve totalmente distinta, o sea, hay pocos claro. pocas defensas en la NFL que cambian tan radicalmente con un elemento dentro del terreno de juego, ¿no? Lo de Micah Parsons, lo de eh, lo de Chris Jones, o sea, lo me de parece de que son Kersi, elementos la ofensiva de ese mismo claro. Kansas. Obviamente sí, nada más ahora hablando de la defensiva, pero estoy de acuerdo, hay elementos importantes para hablando de defensas cambia completamente. Y sí. si compitieron la semana pasada, bueno, lo que hicieron ahora empiezan a agarrar un ritmo competitivo bien interesante. ¿eh? Sí. Bien, pues ahí están los, los peores
0: equipos del campeonato, que van 0-3. Vamos a ver si Bengals hoy se une a, a
1: estos equipos. Oh, o no, habla no, habla no, de lo otro. Partido, también bueno, falta
2: Tampa. Bay hay contra, dos partidos, ¿no? Contra, y, contra. Mira, mientras lo
1: analizas, voy a aprovechar para mandar algunos saludos, ¿no? De dale, dale, que dale, nos está escribiendo vine. por acá, ¿no? Emiliano Espino nos manda saludos, fuerte abrazo. Saludos. Rumén Montenegro está muy activo ahí en el chat. Muchísimas gracias, Rubén. ¿Qué dice? Buenos tus comentarios. Pues dice absolutamente de todo, mi Primero dice que Josh McDaniels no es un buen coach, que se vaya. O sea, no hablamos de nada. Las Vegas. <ríe> sí. Va, que van los Raiders por la selección número uno del draft. No, es de Chicago. no Y bueno. Ahí está. Eh, Roberto Talavera nos pone, sigo triste por mis cowboys. Hermano, lo sentimos mucho. No importa cuándo lo digamos. Estás
2: lo en juego, güey. Pon atención.
1: <risa> Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Así va trascendiendo un poquito esta situación. Ahora sí, mi querido Vamos va con lo los adelante. momentos
0: de la NFL. Ya Venga, tenemos que ajéntanos. pasar al siguiente tema. Eh, vas tú primero, Lalo, con tu momento, el momento que elegiste para esta ¿Qué, semana. ¿Qué, qué elegí? Uh, te...
2: <risa> ya no me acuerdo qué elegí. No, honestamente, era Jordan Love. Que uh -huh. inclusive le dije a Omar Moro: Ven para acá para que la gente se conozca rápido. Ah. ¡Asómate! Ay, o sea, ahora, que no te debe Este es Omar mar Moro no, no. y es el güey que siempre trae el pizarrón atrás al que nunca pasa. Y apelamos. es el que anda insoportable ah, ahora. Ahora, porque sí, casualmente le va a los Delfines de Miami, sí, entonces ni le hable. Ahora, mi momento de la semana es Green Bay Packers. Uno piensa, tras la salida de Aaron Rodgers, los Packers ya de por sí no les iba tan bien los últimos años. Ahora con un coreback y este cuerpo de receptores. ¡Ay, Dios mío, a ver cómo les va! iban perdiendo por 17 puntos los Green Bay Packers. Vienen de atrás, ganan, sufrido, pero ganan uh -huh, y estas uh -huh. son las victorias que caen perfectamente en ese dicho famosísimo de no me importa cómo juegues, pero ganan. Los equipos buenos ganan sí. inclusive jugando mal. Green Bay jugó muy mal los dos primeros cuartos, muy mal, uh -huh. muy, muy muy honestamente, neta <risa> bien feo. Pero después Viene esa mejora, viene ese cambio, los ajustes funcionan. Y gana Green Bay. Y Jordan Love, cuando lo ves comandar esta ofensiva, dices, ahí este güey quién es? Este no es el mismo de los dos no, primeros claro. cuartos. ¿Qué le dijeron? No, no, Yo no. quiero saber. Eh, Como el agua de Box en Space Jam. Uh -huh. sí, claro, claro. Así tal cual. Cambió. Para mí ese es mi momento. De la no, no.
1: Y lo de la flor es increíble. Porque sí, se ve sí, verdaderamente sí. la mano que tiene el head coach, ahora que es mucho más libre de tomar decisiones. Sí. Y rapidísimo, sumando a lo que tú dices, mi querido Lalo. cuando un equipo gana, a pesar de cometer tantos errores y jugar tan mal, estamos hablando de un decir, equipo serio. Sí, sí. Es un equipo ¿Sí? serio.
0: Sí, sí. Eh, tu momento, Pablo. Mi momento, yo
1: me voy a quedar muchachos con la noticia que se dio el fin de semana de que ya tenemos nuevo medio tiempo del Super Bowl. Uh. Resulta ser que es Usher, Guacala. quien se da a conocer como la nueva estrella que estará aquí presente. Segundo Ajá. año consecutivo de Apple eh, organizando este medio tiempo del Super Bowl, lejos ya de la refresquera que estuvo durante tantos años. El año pasado fue Rihanna, sorprendieron, fue muy icónico, ¿no? Rihanna embarazada, sí. haciendo un show de medio tiempo muy espectacular. Ahora viene Usher. Hay muchas críticas, hay muchos cuestionamientos. Y quiero escuchar qué opinan ustedes antes de terminar mi punto de vista, muchachos. Okay.
2: arranca tú, Gabo, porque yo traigo para reventar <risa> delicioso. <risa> sí, de plan, ¿no?
1: <risa> a, mí, a mí no me gusta, la verdad.
2: Okay.
0: Empezando, ese estilo de música no me gusta. Okay. no, ¿No, tú ¿Ni, tú el era, no ¿Ni, ¿Ni en los 2000? Dos... No, a ver, en algún punto se no, en escuchaba la... en las yeah, fiestas, yeah, se bailaba, yeah. pero... Híjole, para, para un medio tiempo del Super Bowl me parece que bajaron la vara bastante.
2: Okay.
1: ¿Qué ¿Eso piensas? A ¿A ver? ¿qué piensas? Hay que tú? recordar
2: que desde sale Pepsi y está Apple Music en el medio tiempo, que es una larga, pero más larga relación con la NFL. No solamente entra Apple Music, también entra Rock Nation. ¿Qué Correcto. es Rock Nation? El CEO de Rock Nation es. Eh, ¿Cómo se el esposo de Beyoncé? Este. Jay-Z. Jay-Z es el CEO de Rock Nation. Entonces, a partir de ahí, todos los. Eh, artistas. artistas que veamos en el Halftime Show o pertenecen a Rock Nation o son los que tienen mayor cantidad de reproducciones en Apple Music. A partir de ahí ese es el criterio. Cuando dan a conocer que el artista de 44 años, ocho veces ganador del Grammy, va a ser el que amenice el medio tiempo, dices, ok, ¿qué fue lo último que hizo Osher fuera de pertenecer a The Voice en Estados Unidos? Uh -huh. no Porque está en un reality, aquí lo conocemos como La Voz, ya sabemos cómo es el formato, ¿qué ha hecho fuera de eso? Tiene shows en Las Vegas, tiene shows. O tiene un estadio permanente en Las sin Vegas. Sin discografía, ¿no? Nueva, es de los artistas más vendidos en Las Vegas. A partir de ahí dicen Osher, que aparte es productor, dicen, bueno, sí, vamos sí. a hacer un espectáculo como nunca antes visto. Espérense a dos genios, porque Osher es un genio, sin duda, de eso a que me guste, no me gusta okay. esta selección. Hay mejores artistas, inclusive Taylor Swift que estuvo en Arrowhead. Pero, ya Pero ya Taylor no quiso. Swift, no, no, Taylor Swift, de aquí para el Sereno y de aquí para el Real, no va a estar en el medio tiempo del Super bueno, Bowl. Bueno, ahora ¿Tunca? quién sabe, eh. No, mira, no estoy pensando no, no, a ver, no, no, no. yo a sí la va a convencer. Oye, ¿Por qué? <ríe> <ríe> A ver, yo voy
1: a decir algo aquí rapidísimo. Para mí el Super Bowl número 60 es de Taylor Swift.
2: Mm, tampoco me gusta, pero pero está bien. O sea, cuando me pregunten, "Osher, ¿vale la pena como artista?" Claro que sí. Tienen cosas nuevas? Claro que no. Va a aprender. No, no, pues no. es un showman, probablemente sí. Pero no va a ser Híjole, un show sabe, memorable, la neta.
1: Mira, ahí te va, y, y, rapidísimo. A mí me gustó mucho el promo con el que lo presentaron, porque uh -huh. hicieron como un viaje al pasado. Él mismo platicó con su yo del pasado y le dijo: por fin lo conseguimos. Esta parte, la uh -huh. verdad es que me gustó muchísimo. Otra cosa, lo, lo con que me producción es muy importante. El, el, el bueno, videito. pero es, una, es un adelantito, es una sí. pequeña probadita. Lo que dice Lu es muy importante, es productor y ha sido característico por impulsar varias carreras en el medio artístico, sí. no solamente por su carrera como solista, como uh -huh. cantante. Entonces, uno de ellos, Justin Bieber, ¿eh? ahí lo ponemos en la mesa. O sea, tiene tantas conexiones en el mundo. Musical y es tan respetado, tal vez no hacia afuera sino hacia adentro, que yo estoy seguro que el espectáculo estará garantizado y habrá colaboraciones de primera calidad. En verdad, le traigo ganas a ese medio tiempo. Es en Las okay. Vegas, va a ser icónico. Me parece que fue una selección <risas> interesante. Yo sí le tengo expectativas a este medio tiempo. Muy ¿Listo? bien, pues hay eh, que cambiar el tema rapidísimo. Sí, sí. Neta,
2: creen que es la mejor opción. No, para un Super Bowl en Las Vegas. Hasta hasta no Justin a Bieber me hubiera gustado más ahora que lo mencionas. ¿Por qué demonios no regresamos al rock? Porque eh, todo dice que, que se pero, no, pero ya no van a regresar al rock. Tenemos muy que, difícil que entender que, que, entender
1: que han cambiado uno las épocas, sí. las audiencias, porque también es un tema de estrategia. quién le quieres claro. llegar? ¿no? A decir, ver, en Miami nos aventaron... A a porque wey. decían, hay muchos Latino, latinos. Las
2: Vegas está plagado de latinos.
1: ¿También? ¿También es cierto? Sí sí, 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 por supuesto. a ver Y al final, el medio tiempo es global, o sea, es para sí. todo el mundo, no solamente es para la sede donde se lleva a cabo, ¿no? Esa parte, hay, hay, hay que tenerla como clara. Y otra parte también es, hay tema de intereses, o sea, quien esté del lado de Apple Music va a tener oportunidades. Quien, quien esté del este lado de buena Rock, relación, Nation. Rock Nation. Podrá estar ahí. Quien no, no. Entonces, pienso hoy que ya no es ni siquiera un tema es solamente de popularidad. Ya hay otras cuestiones con un contrato mucho más elaborado desde que ha cambiado el organizador del medio tiempo. Pero, oh.
2: Lo que sí les puedo garantizar hoy que estamos a 25 de septiembre, es que la producción de este medio tiempo en Las Vegas quizás sea el mejor de todos los tiempos, sí, sí. ¿por Esperemos. quién lo lleva? Porque es Jay-Z y luego le pones a Osher, que está un escaloncito abajo de Jay-Z produciendo, va a ser una locura. Sí, Ojalá sea un gran show. Eso, me gusta. Vamos a regresar al fútbol con eh, el momento de la semana ah, que decir, elegí. Al fútbol. No, no, es este, no, Cruz azul, de sus Pumas. Cru, cru, no, Cruz azul anda no, muy no, mal. El último chino, Me Mecaza metió cinco goles. Este había elegido la de visita en el Cuartemoc 2 a 0. El chino Huerta es un dios. ¿De qué quieres que hablemos de había fútbol? Le, había elegido de fútbol. Ah, oh, okay, man. English, man. Nosotros no, decimos fútbol eh, <risa>
0: Había elegido a Taylor Swift pero la verdad eh, quise hablar de, de deporte y después de lo que hicieron los Colts esta, esta semana, que se ubican en un lugar que nadie lo, lo, lo había eh, predicho antes del inicio de la temporada, están en la cima del sur de la americana Digo, también es el sur y, de la americana, con todo sí, respeto sí, ¿no? Pero, no están, es logito, pero están, pero hasta, bueno, arriba. Ahí están. No están hasta arriba Y no, Colts, no esperábamos sí, nada de los Colts sí, Y sí. en estos tres partidos ha habido diferentes protagonistas, y el de este fin de semana, que de por sí ya habla muy bien del equipo, el hecho de no depender de un solo jugador. Este fin de semana fue Matt Gay, que pateó dos goles de campo de 53 yardas en el último cuarto. Y luego otro de 53 yardas en el tiempo extra para ganar el partido. Terminó Yo nomás digo cinco,
2: que cinco de 5 cinco,
0: cinco de 5 cinco y convirtió, se convirtió el primer pateador en la historia de la NFL. Mm en anotar cuatro goles de campo de más de 50 yardas bien. en un mismo partido. ya no viene
1: bien a los pateadores, ¿no? Vinatieri, Gay, Escucha, o sea, ustedes vi, digan, que, no, Y ahora,
0: ¿qué tal que regresa este Jonathan Taylor?
1: Va a regresar. Va a
0: regresar hecho. Jonathan Taylor y Semana cinco eh, lo, lo, Anthony ahí. Richardson lo está haciendo muy bien. La verdad, la no podemos sepultar bueno, a los Colts de cara a, a la segunda mitad de la temporada en donde ya todas las piezas estén mejor acomodadas.
2: Yo lo, lo veo desde la otra arista. Yo veo a una ofensiva de Baltimore que tuvo absolutamente todo para evitar que se fuera tiempo extra, inclusive Justin Tucker que no lo vemos fallar falla Falló. en una distancia de 61 de se queda en el récord de 66 se queda corto a una riesgo. y con eso hubiera Había evitado ir a esas series ofensivas en tiempo extra. Que desesperantes también. Sí, 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 del sí, sí. y no avanzaban. O otro. Sea, de cuartas ne, oportunidades ver el y no Neta nada. ver el partido de Baltimore contra los Colts <ríe> si sí, sí. era un reto de sí, no cambiarle. Neta. Largo, largo. <ríe> Pero, o sea, de ahí fuera, me quedo con Aaron Thielen por parte de Baltimore, mm. me quedo con Lamar Jackson y sus dos touchdowns, me quedo con ese fallo de el mejor pateador en la NFL que esté activo, que falle, es okay. nota, sí. que falle Justin Tucker, es Híjole, nota. Pero no tanto, ojo. 61
1: yardas con el viento ey, ey, ey. que hacía en ese con momento. Toker, ve... Con nuestro Tucker no te metas, ¿eh? Pero Cuidado, no, por Gabriel. eso. No, ojo, Exacto. no le estoy
2: echando la culpa, pero es nota que Exacto. no consiga. Sí, pero anotar. no hay pretexto. Ah, hay al final, eres un especialista. Eres en las, un especialista. Las, las es el mejor, sí, sí. Pero es eres el un especialista pateador, y tienes que pateador, entregar.
1: Sí. sí, porque pretextos vamos a poner muchísimo mejor. No eres un especialista, eres el mejor de la liga en tu posición. Tienes que entregar puntos a tu equipo. Listo.
2: Y la otra es, oiga, no frieguen en ofensiva. o sea. Está bien que tengo un cañón en la pata, pero neta no pueden avanzar tres míseras yardas. Tres malditas yardas Oye, no ahora, pueden avanzar. Los Ravens se
1: quedan ya sin dos corredores. ¿eh? o sea Acuérdate, tienen por ahí a Kenny Andre que tuvo un dos, tres acarreos. Tuvo un Melvin Gordon que la neta tampoco hizo tanto. Y tienes un Gus Edwards que nunca ha sido un corredor número uno. Entonces también el acarreo de balón ha sido, vimos correr mucho más a la marca en el, los primeras dos semanas. Y la marca corrió
2: por su vida, pero yo lo único digo neta sí. no puedes avanzar tres yardas. neta es Mira,
1: Estamos por cumplir la media
0: hora de podcast. Vamos con el juego de sí o no. Y la primera de esta sección. Solo sí esta no, sección ¿Solo sí, o no? solo sí o no Patrick Mahomes podrá romper los récords de todos los tiempos sí. llegó a 25.000 yardas por aire en 83 partidos superando los 92 que tardó Dan Marino
1: sí en Patrick Mahomes ya tenías mi sí sí yo también yo también <risa> bueno, digo que sí okay. Taylor
0: Swift distraerá a Travis Kelsey y a los Chiefs no. sí o no
1: no no
0: ¿Cuántas novias ha tenido Travis Kelsey? Solo que esta es muy mediática. cuántos novios muy ha tenido mediática? Taylor Swift
1: también? Por eso. No, pues no pero Estamos tarto, hablando de Travis pero, Kelsey. No, no, ¿y quién pero quién ¿cuántas Taylor Swift? Sola? Hay una Taylor Swift, hermano. O sea, eh, no, verdaderamente pero... el impacto que genera... Aquí hay de dos. Sí, sí. O se pierde... O sea, o, o pierde presión Kansas City porque todos los objetivos se van a ir sobre Taylor Swift y la relación de Travis Kelce. Pero Kansas City oh. no, tiene, no
0: le pesa la presión. Este, Parece,
1: es ser no. hecho Parece ser que no. Parece ser que no. Están que muy confiados. ¿no? Bueno. Muy, tienes toda la razón, mi querido Lalo Ruiz. Valorais, La respuesta no? es que... Que no, y vas a terminar diciendo que no. Sí, sí. Los Bears
0: son el peor equipo de la NFL. Sí. Décimo tercera derrota Lilo no gana desde la semana 8 de la temporada sí, pasada. Sí 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 sí, 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 son el peor sí, equipo sí. orgullosamente. Venga, ah, Orgullosamente, <risas> El único fan de Chicago. Este, bueno, vamos con la previa del momento. ¿Qué hiciste tú? Amigo?
1: ¿Qué día nací? Sí? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? 93. O sea, ni viste a los no, del 85, hermano. Ni siquiera. Hermano? Ay, ni siquiera. Y, y, Ay, me dolió. Y, y, tardé, y tardé 20 Vamos. años
0: en ver campeón del Cruz Azul. O sea. o sea, ¿te gusta la mala vida? La
1: neta, güey. Hay que decir las cosas como son. Vamos con la previa del Monday Night Football. Eagles
0: en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Duelo de equipos invictos. Llegará la primera derrota de Filadelfia. Lalo Ruiz.
1: No. Contra Baker Mayfield. Lalo la neta, Ruiz. no. ¿Por qué no? ya cambiamos de sección ah, ya, no. ya, ya es otra cosa eh, Tampa Bay
2: no asemeja las últimas tres temporadas en nivel de competitividad en comparación de otro equipo, lo que será interesante ver es la presión de la línea defensiva para incomodar a Baker Mayfield ya sabemos que le va a lanzar a Mike Evans ya lo sabemos, Mike Evans va a acabar con más de 80 yardas, probablemente porque es una fuerza de la naturaleza a pesar de todo eso cuando Filadelfia empiece a poner el ritmo del partido con ataque terrestre, se
1: acabó la historia. Yo creo, yo, yo también pienso en esa parte. Me parece que el tema de los bucaneros vienen muy bien. Han sido de las sorpresas sí. que nos ha dado, ¿no? Baker Mayfield ganando partidos, pero, pero con una cantidad de, eh, desesperante sí. de errores. No hay que perder de, el, eh, perdón, de vista que Filadelfia es un equipo armado para regresar al Super Bowl. Tapa Bay no está en ese estatus. Entonces, obviamente el favorito tienen que ser las Águilas de Filadelfia, que cuando empiecen a pulir estos detallitos, no bien lo dice Lalo, empiecen a tomar ritmo competitivo, sí, van a ser de los claros a llegar al Super Bowl una vez más. no? Gamewell regresa esta semana al parecer sí. en de corredores, Swift parece ser que se empieza a entender Te mucho mejor. Cuando AJ Brown encuentre la paz y no esté peleando con sus compañeros y le puedan, puedan abastecerlo más de balones, me parece que entonces la convivencia va a mejorar. Es un equipo que sabe de grandes enfrentamientos, Llévatelo. conoce la experiencia de llegar al Super Bowl y por eso me parece Hemos que un retiro que los de claros sí, 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 que se ilumine tantito sí. no que, llegue a su, que busque su centro el muchacho no, lo único que fue un retiro sí, de
2: silencio sí. y se metió ayahuasca y ahorita está roto es Aaron eh, Rodgers, sí. no sigan ese paso no, no, no sigan ojalá siga
1: meditando y encuentre también su centro eh, de la luz el segundo de esta doble hipis. cartelera
0: del lunes es el de Rams en contra de unos Vengas que al parecer caminan para tener a Joe Burrow como titular, una locura y el principal error y, y, y el tema es que no, aunque esté o no esté, no va a poder estar en su mejor versión y no va a tener ese, ese, ese tiempo de recuperación para la siguiente semana. Independientemente de que gane o no el partido, sigues retrasando uh -huh. ese 100% de recuperación de Joe Burrow.
2: Necesita sentarse, necesita descansar, necesitan darle tiempo para que sane. Sí, porque entonces si estás sigue perdiendo sigue partidos. Si sigue jugando con una versión al 70% de Joe Burrow, no estoy diciendo que sea malo. El 70% de Joe Borough es mejor que el 100% de, de muchos varios. otros. En otras posibilidades, Lalo Pero, <risa> pero, consideren que Cincinnati, la idea desde la temporada baja fue superar la final de conferencia americana y llegar al Super Bowl. Ese es el objetivo real de los bengalíes. Real. Entonces, cuando tú ves ese cero espantoso, dices, a ver. ¿Qué tan mal está ejecutando Kansas, eh, Kansas, perdón, los Bengalíes de Cincinnati? ¿Por qué es eso? Errores en ejecución, han tenido muchos. Cuando empiezas a ver por qué hay errores en ejecución y te das cuenta que está al 70 y la siguiente semana va a estar al 66 y la siguiente al 50 luego 40, y luego al 40, literal, sigues poniéndolo, sigues alineándolo, porque ningún jugador elite te va a decir no quiero jugar, no puedo, estoy lastimado, no, ninguno en su sano sí. juicio te va a decir no, no juego. Tienes que sentarlo. Y si no es el del jefe, tiene que ir al gerente general y decir, a ver, te sientas claro, y vas a ser un espectador ese, porque le estás figura. dando en la torre a mi proyecto. Tu egoísmo, si lo quieren ver de esa forma, aunque en realidad lo está haciendo, soy el líder del equipo, no puedo fallarles. Uh -huh. Pero esa versión errónea está repercutiendo a,
1: al equipo. Ahora, ojo, si sí es un tema a considerar, porque... Ya lo mencionaba hoy, nos dio una estadística bien interesante De los equipos que arrancan 0-3 Y que logran llegar a partidos que diga, importantes Eso nada más
2: es un parámetro
1: eso. Exacto, pero es muy interesante o sí. sea, El porcentaje les juega completamente sí. en contra Claro que se puede romper y para eso están las estadísticas pero hoy por hoy en la NFL te juegas tu pase a los playoffs y a partidos importantes cada semana. Y si mm, logran... Prefiero a partir de y la semana 6, si ahí sí ya Pero es... si pierden esta semana, las la estadísticas están en su contra. O sea, ya partiendo ahí, ya es otro estatus. El ¿eh? grado de dificultad no para conseguirlo favorito. sin duda y crece. parece ser que la división se va a cerrar mucho más de lo que esperábamos. Eh. Que ese es el tema. Los Bills o sea, ganaron ayer, ¿quién le iba a decir? Imagínate, o sea, ganó, ganaron los Browns, ¿no? El tema de los Ravens que ahora perdieron. Y luego de repente que Cincinnati no anda bien. Y los Steelers que logran rescatar victorias por ahí de a, de a poquito se va a cerrar mucho esa división, entonces, DJ ya What no es un sé, fenómeno. sentar a, a Joe Burrow cuando es tu mayor posibilidad de victoria, una semana es, es un cuestionamiento, claro que, a ver, es, es consciente y me parece sí. pertinente, ¿por qué no han tomado la decisión?, creo que tiene mucho que ver también, porque están proyectando futuro, y que tal vez si se te escapa esto, ya no lo alcanzas ni a mitad de temporada, ¿eh? no el
2: único sé. que ha jugado y ganado en un 70% o menos, es Aaron Rodgers, se llama Patrick Mahomes. Bueno, y Aaron Rodgers también lo ha hecho con media pierna rota. Sí, o sea. pero en temporada regular. Yo estoy poniendo sí, la sí. instancia final del equipo y su proyecto que se llama Super Bowl. El Super Bowl sin Patrick Mahomes era de Filadelfia.
1: Honestamente. Y le sigue doliendo, le sigue
2: doliendo a los Ruiz. Ves, tercer y cuarto
1: cuartos de ese partido. Sí, claro. Mahomes
2: era otro. No, no. Inclusive Jalen Hurst
1: hubiera sido el MVP, o sea, hubiera sido otra historia sí, totalmente sí, sí, diferente. Y Solamente un hay uno competidor. que dices. Dios, ya, bah, ya habrían ganado también. Pero porque era. Sin
2: Mahomes. La gran diferencia es que no era Hubieran la semana 3, no era, era rífate, después ya vemos en el quirófano cómo te arreglamos, pero rífate sí, porque sí, es el último sí, partido. De acuerdo, de acuerdo. Estás en semana 3. No hagan eso, porque sí, inevitablemente sí. lo vas a llevar al quirófano. Sí, yo también sí, creo
1: claro. que. Sí, sí, en esa que, parte que lo tienen no, que sentar. No, no, no. Es, y es mucho más mejor conservadora ir, la idea que presentes. Y si no, mejor no ir 0, 3
0: y a partir de la cuarta, ya tenerlo al 100 que ir medio 0-3 y luego en la cuarta ya no la te compró, y se te compró, pero, pero, un
2: ganado cuatro perdidos a ver, y a partir de la,
0: la sexta sí, semana ya, ya no fue sí. el primero en sentar cabeza y decir quiero que Joe Burrow esté al
1: 100% todos y si no quieren no esté, por supuesto si no pero a no ver esté. estamos en una NFL muchachos no voy a develar el hilo negro donde los jugadores juegan lesionados hay lesiones tiro por viernes. el 80% de los jugadores están, están lesionados todo el tiempo entonces también sí, en la cosa es la gravedad parte, de la lesión el coreback el linebacker el corredor y los entonces los únicos que no están lesionados es un buen punto. de cada
2: equipo son absolutamente todos en, en OTAs uh -huh. a partir de los OTAs empiezan a caer como fichas de dominó sí, sí.
0: claro
1: así es el deporte
0: eh, bueno por último vámonos con los duelos más interesantes de esta semana 4. solo son eh, decir los favoritos para ganar sin análisis oh, eh, eso son favoritos. empezamos con el eh, juego del jueves por la noche uh -huh. leones de Detroit en contra de Green Bay bueno división va a
1: estar
2: bueno la neta por cómo llegan los dos voy a mostrarle
1: amor al señor Love le, okay. le encantan los Packers esta temporada Lalo Ruiz. <ríe> me gusta Detroit. Me voy a quedar con Detroit. Yo, a mí también me gusta es Detroit. una locura. pero Me
0: quedo con Detroit. Eh, este está, es un partidazo. Dolphins en contra de los Bills. <risa> va a estar la neta, divisional. se acabó
2: se acabó el show de tú a Como lo hemos está visto bueno. hasta el momento, va a ser un partido muy cerrado. Sí. Muy cerrado. La defensa de los Bills es la mejor que va a enfrentar Miami hasta el momento. Mm
1: -hmm. Voy con
2: un partido cerrado, me voy con los Bills.
1: Partido cerrado, me voy
0: con Miami. Partido cerrado, me voy con los Bills también. Eh, patriotas en contra de Cowboys.
1: Ah. Nomás para fregar, Pats. <risa> me encanta cómo la defensiva... Ah, sí, análisis, ¿verdad? No puedo sí, decir sí, absolutamente sí. nada. Tengo sí, tanto sí. que decir de esa defensiva de los Pats. Ah, Patriotas. Sí, yo te no puedo doy 10 segundos para... No no, 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 no. Han presentado no. defensivas diferentes en cada partido. Es increíble todo lo que está generando Bill Belichick en este equipo eh, y puede ganar. Tiempo. Para mí, los
0: Patriotas. Ok. Yo también voy con los Patriotas en este partido. Ah, ha, ha. Sí. Yo no eh, puedo ir con los Vaqueros, era ¿no? Serena.
1: No Ravens, Ravens
0: en contra de los Browns. Browns. Uy.
1: Divisional también. Sí. Browns? Ravens. Sí. Yo voy con los Se Browns también. Yo voy con la que... eh, top Ravens.
0: tres defensivas de, de esta temporada con los Browns. Cardinals en contra de los 49ers. Niners. Sí. Sí.
1: A ah, no, sí, sí, ahí, 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 ahí sí, no, sí, ahí sí. No te quieras. No, no, no. Es divisional también. Hay una máxima en la cultura
2: coloquial mexicano, la cual adoro. El, el burro no toca la flauta dos veces. ¡Ya la tocó! Pero
1: en este caso un cardenal, Lalo Ruiz.
2: Sí, pero no, este... No. Bueno,
1: el pájaro no toca la flauta dos veces. O sea, si quieres adecuarlo. O sea, no. Está bien,
2: está
0: bien. Eh, vámonos con el, el juego del domingo por la noche, que estaba presupuestado para tener a Aaron Rodgers en él. Evidentemente hubiera sido yeah, un partidazo. Jefes en contra de los Jets. No, pues, chips. Evidentemente chips. que vamos a ir con los Chips. Sí. Y el de lunes por la noche... Ah, pues también creo que está muy claro el eh, Seahawks en contra de los Giants. Empieza tú. Eh, Seahawks. Ok. Wow, qué buena pregunta. Los Seahawks, Seahawks contra no andan Giants. Tan A ver, como, como pensamos, si vieron eh. la
2: victoria del día de ayer de Seattle, se la pasaron corriendo. Eh. Corriendo. Si algo tienen los Giants, es buena defensa contra la carrera. Pero también tiene buenas herramientas por aire el, el, no el estoy diciendo, No estoy diciendo que no. Pero la carga ofensiva ayer. Fue más sí. del 60% por tierra. Ay, sí, vamos, Giants. Si, vamos, llevan, Giants, claro si llevan el y mismo plan de juego, pues claro, no. voy con Giants. Sí, Giants es, defiende sí, sí, bien por tierra. Quimielas. Nos gusta. Nos okay.
1: gusta. Sí, les va a complicar. Bien. Perdón, eh, Picardo.
0: Pues ahí los partidos <risa> más interesantes de la próxima semana. No olviden que tenemos hoy a las 5 de la tarde. Eh, Rituales resumen? resumen. Hay más. A través de las plataformas ¿Qué? digitales. Esto no, pasa. Ya no, es tu ¿no? suficiente. Déjame
2: decirte. Hablamos una hora si quieres. Al final estamos ¿no? molestando e increpando a todos los de digital. Aquí. Gracias por prestarnos oficinas escuchando nuestras locuras. Muchas gracias. Hay por guardar silencio, hay gracias. dos que tres que, tres que los ven ve el teléfono que no están haciendo un pepino, ¿verdad? Hay que
1: controlar a tu gente, ¿no? Pero bueno. No hay mucha gente de cabeza, la luna Ah, no, perdona Acá, está, es acá lunes Ya vas a empezar mal. o sea No, no. Hay que jugar golf. Ya anda interactuando con toda la redacción aquí. Muy bien. Ahorita platicamos con todos. Este, Lalo, gracias. <risa> Despídete, Lalo. Ahí con más calmita. Bye. Nos vemos, Pablo. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en la tarde y nos escuchamos la próxima semana también en este podcast.
0: Excelente tarde para todos.